0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Für viele gibt es dieses Jahr mehr Geld, aber neben zahlreichen Entlastungen gibt es auch viele Belastungen. Ich bin Manuel Koch und gebe euch jetzt einen kompakten Überblick über die wichtigsten Änderungen 2023. Das alles hier bei Insight Wirtschaft und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, sollte das jetzt tun. Die gute Nachricht zuerst, um fast 300 Milliarden Euro werden Bürger und Unternehmen durch die Bundesregierung dieses Jahr entlastet. Die Ampelkoalition hat 2022 insgesamt drei Pakete wegen der hohen Energiekosten geschnürt. Die summieren sich auf 95 Milliarden Euro. Hinzu kommt ein Krisenfonds mit 200 Milliarden Euro. Daraus werden vor allen Dingen die Gas- und Strompreisbremse finanziert. Kritiker sagen, dass das schon Schattenhaushalte sind, neben dem eigentlichen Bundeshaushalt, der 476 Milliarden Euro schwer ist. Die Frage ist, wo werden wir dieses Jahr b und wo entlastet und darauf schauen wir jetzt mal ganz genau. Wir schauen zuerst auf Entlastungen. Das Bürgergeld, es löst das alte Hartz-IV-System, das sowieso mit vielen Vorurteilen belegt ist, ab. Alleinstehende bekommen mehr Grundsicherung, und zwar 53 Euro mehr pro Monat, also in Zukunft 502 Euro. Wesentliche Teile der Reform treten aber erst zum 1. Juli in Kraft. Die Jobcenter sollen sich dann auch stärker um Arbeitslose kümmern. Das Kindergeld es steigt jetzt auf einheitlich 250 Euro pro Kind pro Monat. Also fürs erste und zweite Kind gibt es 31 Euro pro Monat mehr, fürs dritte Kind 25 Euro. Das Wohngeld. Es steigt um durchschnittlich 190 Euro auf 370 Euro pro Monat. Mehr Menschen sind jetzt auch antragsberechtigt. Wer zum Beispiel keine Sozialleistungen bezieht, aber wenig verdient, kann Wohngeld beantragen. Der Sparerpauschbetrag steigt. Das ist der Freibetrag, der zum Beispiel am Kapitalmarkt Gewinne durch Aktien oder Dividenden oder auch Zinsen steuerfrei stellt. Bisher war das bei Alleinstehenden ein Betrag von 801 Euro pro Jahr, jetzt sind es 1.000 Euro. Bei Ehegatten und Lebenspartnern, die steuerlich zusammen veranlagt werden, waren es bisher 1.602 Euro, jetzt sind es 2.000 Euro. Die Gaspreisbremse. Der Gaspreis soll von März 2023 bis April 2024 auf 12 Cent brutto pro Kilowattstunde begrenzt werden. Das gilt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Das entlastet vor allem private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit einem Gasverbrauch von unter 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr sowie Pflegeeinrichtungen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Die Strompreisbremse. Auch sie gilt von März 2023 bis April 2024. Im März werden dann auch hier rückwirkend die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet. Der Strompreis für private Verbraucher und kleine Unternehmen mit einem Stromverbrauch von bis zu 30.000 Kilowattstunden pro Jahr wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde brutto, also inklusive aller Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte begrenzt. Dies gilt für den Basisbedarf von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs. Schauen wir jetzt auf die Belastungen. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung steigt um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent. Der Beitrag war 2019, 2020 in zwei Schritten auf 2,4 Prozent gesunken. Schon damals war aber vorgesehen, dass er Anfang 2023 wieder steigt. Der Beitrag wird je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer getragen. Steigende Krankenkassenbeiträge. Für die Versicherten wird es in diesem Jahr teurer, um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte. Das hängt von der Krankenkasse ab. Also, im Schnitt steigen die Krankenkassenbeiträge von 15,9 auf 16,2 Prozent. Erhöhung der Tabaksteuer. Die Steuer auf Zigaretten, Zigarellos oder Tabak steigt. Im Durchschnitt kostet eine Schachtel mit 20 Zigaretten dann 18 Cent mehr. Und was müsst ihr sonst noch wissen? Die Frist der Grundsteuererklärung, die läuft nun wirklich bald aus. Ende Januar muss man die Grundsteuererklärung jetzt abgegeben haben. Die eigentliche Frist lag schon einmal bei Ende Oktober, aber wegen der schleppenden Eingänge wurde diese Frist damals verlängert. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt. Ist man als Arbeitnehmer also krank, muss man keinen Krankenschein mehr vorlegen, Arbeitgeber bekommen diesen elektronisch automatisch zugeschickt. Ja, und Arbeitgeber sind auch verpflichtet, an diesem Meldeverfahren teilzunehmen. Und den Führerscheinumtausch nicht vergessen. Für die Jahre 1959 bis 64 wird es langsam eng. Die Frist geht bis 19. Januar, um das alte Papierformat in das neue EU-Scheckkartenformat umzutauschen. Ja, und alle anderen Jahrgänge, die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Das waren die wichtigsten Änderungen für 2023. Wenn ihr Themenvorschläge oder Anmerkungen habt, schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Ich bin Manuel Koch und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.